0: Parte 2 de la sesión 48 Vamos a hablar del de ciclo de encarnación en tercera densidad Empecemos El video pasado lo terminé precisamente en la pregunta 6, porque como verán la pregunta 7 es bastante extensa. No solo eso, sino que estábamos terminando un tema en la pregunta 6 y en la pregunta 7 se empieza otro tema. Así que fue eh, ideal para mí poder crear esa segmentación de la sesión 48. Um, no hay mucho por esa razón que recapitular del de video pasado. Así que estamos básicamente entrando en un tópico eh, no relacionado, al menos no directamente, a las preguntas anteriores. De modo que eh, podemos pasar exclusivamente a esta, esta pregunta, que no la tengo lista todavía, pero ya está por... Ahí está, <ríe> llegamos. Es la pregunta 7. Eh, vamos a hablar sobre lo que es el ciclo de tercera densidad... Pero desde el punto de vista generalizado, ya van a ver el porqué, todo va a tener sentido. Y hay mucho que sacarle de aquí, que de hecho va a ser parte de mi conclusión, sino en realidad, lo más importante de la conclusión. Um, porque estamos hablando de lo que es un ciclo de experiencia generalizado por el cual pasa una entidad que viene a encarnar en tercera Y de hecho, las preguntas que Don le hace... Eh, seguimiento Ra sobre este tema terminan de crear una coherencia importante para lo que quiero ilustrar hoy que voy a hacer obviamente gracias a las palabras sabias de Ra pero primero a las palabras sabias de Don que en la pregunta 7 dice gracias pongamos como ejemplo una entidad que antes de nacer ocupe un lugar suficientemente elevado en la lista de prioridad para la polarización positiva y la posible aptitud para la cosecha al final de este ciclo. Quisiera poder seguir el ciclo completo de su experiencia antes de la encarnación. ¿Qué cuerpo está activado? ¿Cuál es el proceso por el que encarna? ¿Cómo se activa el cuerpo físico de tercera densidad? ¿Cuál es el proceso a medida que el cuerpo atraviesa esta densidad y los catalizadores actúan sobre él? ¿El proceso de la muerte? ¿Y cómo se activan los diversos cuerpos? de forma que se complete el circuito a partir de un punto anterior a la encarnación. Quisiera recorrer el proceso de encarnación y muerte. En fin, un ciclo de encarnación en esta densidad. ¿Sería posible? ¿Sería posible que entendieran precisamente lo que Don quería preguntar? Espero que sí. Si no, les voy a resumir. Don, en esencia, lo que quiere saber es lo siguiente. Um, quiere saber... ¿Cómo? Y no estoy seguro si lo pusieron en la traducción en español, como siempre tengo que revisar. Um, porque eso es relevante. Sí, posible la actitud la cosecha, al final de este ciclo. Creo que no lo mencionaron completamente. Um, primero, Don lo que quiere saber es cuál es el proceso por el cual desde un punto en el ciclo de encarnación... Que vamos a hablar ahorita Que es el tercer El tercer ojo Bueno, el tercer ojo <ríe> El rayo índigo Sexto eh, Sexta densidad El cuerpo De creación Form maker No estoy seguro cómo lo traducen en español Pero esa Desde ese punto A través de toda la encarnación Y luego Luego de la muerte Que sabemos que vamos A la sexta densidad Básicamente el cuerpo De sexta densidad Regresamos ahí Quiere saber un ciclo completo Qué es lo que sucede Y todas las preguntas que le hizo Es bastante complejo Y por eso es que Raz se esmeró Para hacer lo mejor posible Dentro de las limitaciones De poder generalizar Porque como bien van a establecer Esto es muy generalizado Entonces um, Hay una parte donde dicen En inglés Y de hecho lo voy a buscar Porque me parece eh, Importante y no lo mencionan aquí en en la, en la pregunta dicen, ocupa un lugar suficientemente elevado ah no, sí está, sí está maravilla, ok <ríe> no lo leí, esto es importante la única cualidad que Don le da, es cuando dice eh, una entidad que ocupe un lugar suficientemente elevado en la lista de prioridad para la polarización positiva ok, sí, 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 completamente y la posible aptitud para la cosecha al final de ese ciclo ok, como sabemos hay una diferencia y esto lo voy a traer a colación cuando explique um, la pregunta 8 o 9 creo que es la pregunta 9 eh, donde hablaremos de los dos tipos de, de programación o de... sí, ya llegaremos ahí <ríe> no se preocupen um, pero hay una diferencia entre una entidad recién encarnada luego de segunda densidad y una que ya está a punto de ser cosechada ustedes entienden bien esto o sea, hay un proceso de evolución entre segunda y tercera densidad y luego entre tercera y cuarta hay entidades que están apenas en esta frontera y hay entidades que están en esta frontera al final de tercera densidad por proceso de evolución entonces Don está preguntando con una entidad basada en esto ¿okay? y esa es, yo creo que es la única pista que le dio a Ra para poder explicar eh, lo, lo que iba a explicar. pues. Entonces, vamos a pasar a la respuesta de Ra. Pero no alargar mucho esto. Ra dice, hay una gran distorsión en tu pregunta. Pues asume que las creaciones son similares. Aquí es donde habla básicamente de que va a tener que generalizar. Porque no todas las creaciones son similares. Y con creaciones se están refiriendo a entidades. Recuerden, cada uno de nosotros somos una creación. Lo entendamos o no Es así Somos una creación Somos un universo Ok, Ra continúa y dice Cada complejo mente, cuerpo, espíritu Tiene sus propios patrones de activación Y sus propios ritmos Para el despertar Esto es increíblemente importante De hecho lo voy a leer otra vez Simplemente para que No sé, como mensaje subliminal Se les quede en la mente a todos ustedes Y para que a mí también <ríe> Cada complejo mente, cuerpo, espíritu tiene sus propios patrones de activación y sus propios ritmos para el despertar. Hmm, creo que voy a copiar esto y lo voy a pegar en algún lado. <ríe> lo importante en la cosecha es el equilibrio armónico entre los diversos centros de energía del complejo mente-cuerpo-espíritu, cuya importancia relativa cabe señalar. Comprendemos la idea central de tu pregunta y vamos a dar una respuesta muy general, haciendo hincapié en la poca trascendencia de este tipo de generalizaciones arbitrarias Ra está dando su introducción como siempre como buen maestro está diciendo, primero que nada, hay una gran distorsión en tu pregunta al pensar que, o al asumir que todas las creaciones son similares por ende, lo que vamos a decir, no es no es típico ¿okay? no es lo típico, es simplemente un ejemplo Así que por eso que al final dice, hacen hincapié en la poca trascendencia o importancia en realidad que tiene este tipo de generalización arbitraria. ¿Okay? Entonces no debe ser utilizado como que el método. Y ya van a ver por qué. Ahora, me gusta más lo que obviamente repetí dos veces y lo voy a repetir otra vez, que cada mente, cuerpo, espíritu, o sea, cada entidad o persona que nosotros conocemos aquí, tiene sus propios patrones de activación y sus propios ritmos para el despertar. Eso es clave, sobre todo, por muchas personas que me dicen... No, es que yo quisiera que más gente despierte. Eso es similar a decir... Entrar a, un, a una escuela de primaria y decir... Es que yo quiero que todos ustedes empiecen a, a, a entender trigonometría. Y a entender lo que eh, son eh, los diagramas de Feynman y quiero que entiendan lo que es el todo cada quien tiene su proceso cada, cada quien tiene su propio ritmo para el despertar y patrones de activación cuando hablan patrones de activación se refieren es a los centros energéticos y los centros energéticos que representan conciencia, tipos de conciencia ¿Okay? entonces dicen lo importante en la cosecha, que hacen eh, énfasis en algo que para mí es importante también mencionar, lo hablamos en una de las sesiones pasadas, no recuerdo han volado últimamente. Para mí, al menos, en las estoy grabando. Eh, donde hablaron de la armonía y balanza que tiene que existir entre los centros energéticos. Que eso es lo que realmente hace que la entidad esté, eh, digamos, lista para la cosecha. ¿okay? Esa armonía que tiene que existir entre los centros energéticos es lo que hace que la entidad esté apta para la cosecha. Okay. Y por eso que dicen Cuya importancia relativa cabe señalar O destacar Importante hablar de esto okay. Entonces eh, De nuevo, eh, la diferencia aquí Creo que esto fue con el mártir No recuerdo bien si fue con la sesión del mártir Que hablamos de que Hay un, Una diferencia entre Entidades que han activado O que se esmeran en activar mucho un centro energético están muy enfocados en ese centro energético y no hay balance entre el resto ¿Okay? una persona desbalanceada obviamente por más amorosa que sea por más expresiva que sea por más espiritual <risa> me encanta cuando la gente dice eso yo soy más espiritual que tú yo soy muy espiritual ¿así? ¿Ah, ¿en comparación a quién? <risa> ¿cómo sabes tú? ¿qué es ser espiritual? ¿Okay? eso es un desbalance que existe y naturalmente eh, la armonía es lo que causa el balance y ese balance es más importante para la cosecha que la máxima activación de algún centro energético. Eso es a lo que están haciendo referencia aquí y lo hablamos hace poco. Así que eh, al final dice comprendemos la idea central y vamos a hacer lo mejor posible para responderla. Pero te señalábamos que no es importante eh, tomar esto como, como un método, como una, algo. O sea, no sé. Simplemente vamos a simplemente hablar. Okay, esto es un ejemplo. Ra entra a la respuesta y dice Digamos que antes, en, antes de la encarnación la entidad mora, o reside, en el lugar apropiado del tiempo-espacio El verdadero color de ese lugar dependerá de las necesidades de la entidad Por ejemplo, las entidades errantes que tienen el verde, el azul o el índigo en el núcleo de su complejo mente-cuerpo-espíritu Reposarán en ese lugar Ok, aquí estamos, vamos a empezar el viaje Vamos a hacer un viaje, ok el viaje comienza con la entidad y su naturaleza. Estamos asumiendo que esta entidad es un errante. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que vive en cuarta, en quinta o en sexta. Vive, reside, mora, que es lo que dicen, en el lugar apropiado del tiempo-espacio. Por eso dicen, digamos que antes de la encarnación, antes de que vaya a encarnar, uh, yo, por ejemplo, vamos a decir que yo soy de quinta. Y yo estoy en quinta, relajado y en quinta, en tiempo-espacio. Y digo, ¿sabes qué? Estoy fastidiado. Voy a ir a encarnar la tercera densidad. Estoy poniendo un poco, <ríe> un poco cómica la, la descripción, pero ustedes me entienden. Estoy humanizándola. Eh, entonces digo, ok, bueno, yo estoy en tiempo-espacio azul. Okay, densidad, quinta densidad. Y digo, bueno, voy a ir a... Voy a hacer planeta Tierra a ver qué es lo que se dice, ¿vale? Bueno. Tanto, tanta propaganda y tanta cosa que nos dicen <ríe> quiero ir a investigar qué es lo que está pasando ahí voy a ir voy a ver a programarme una, una vida y a ver qué tal <ríe> el verdadero color de ese lugar dependerá de las necesidades de la entidad obvia, obviamente o sea, de, dependiendo de donde yo esté en mi proceso evolutivo si estoy en quinta estoy trabajando en la necesidad de eh, unificar o digamos eh, utilizar el amor o la aceptación que aprendí el entendimiento de cuarta densidad entonces estoy en ese proceso de unificar estas dos cosas para eh, sabiduría y amor para graduarme a, a sexta estoy creando sabiduría entonces bueno yo digo bueno para crear más sabiduría voy a ir al planeta por ejemplo las entidades errantes que tienen el verde, el azul o el índigo aquí se están refiriendo a las densidades cuando dicen verde, azul o índigo están hablando de cuarta, quinta y sexta en el núcleo de su complejo reposarán en ese lugar entonces yo estoy reposando en quinta Okay. Continúo. ¿Cuál es el siguiente paso? Luego de que yo esté en mi hamaca, o mi chinchorro, como decimos en Venezuela, eh, reposando ahí en quinta. Bueno, Ra dice, la entrada en la encarnación exige la activación del rayo índigo, o cuerpo etérico, pues este es el que da la forma. Eso es lo que dicen en inglés, form maker, el creador de forma. Eh, el complejo físicamente cuerpo-espíritu joven o pequeño, ya están hablando del bebé encarnado, tiene los siete centros de energía en potencia antes del proceso del nacimiento. Igualmente existen analogías en el tiempo-espacio de estos centros de energía que corresponden a los siete centros de energía en cada una de las siete densidades de colores verdaderos Así, en el microcosmos, existe toda la experiencia que se ha preparado. Es como si el bebé contuviese el universo y así mismo es. Tanto el bebé como el adulto contienen el universo. No es que nosotros adultos ya no. Para hacer un poquito más de la aclaratoria de Ra aquí. Que sé que a ellos les hubiese gustado hacerlo. Entonces, todos tenemos el universo dentro de nosotros. Ok. Siguiendo con uh, el color azul. Yo estoy ahí en, en quinta y digo, bueno, antes de la encarnación yo no puedo ir de quinta para tercera. Yo me voy para sexta. Ok. A mi, a mi cuerpo... De, el creador de forma... Ese es el cuerpo etérico... Radice, rayo índigo... Entonces desde ahí yo programo... ¿okay? Acuérdense... Desde ahí es que uno hace programación y todo... Y eso tiene sentido si lo piensan... Porque desde sexta es que no hay polaridad... No existe ningún tipo de... Eh, parcialización hacia algo... Y podemos ver todo como realmente es... Entonces por eso es que el cuerpo índigo y de especulo creo que con gran eh, con, con buena certeza estoy bastante eh, eh, estoy bastante seguro de que el cuerpo de, de sexta densidad es el que cuadra también los cuerpos básicamente en cuarta en quinta y en sexta él es el creador de cuerpo ok no es uno quien lo hace es el de sexta entonces, dependiendo de lo que uno necesite, claro, la entidad de Quinta va a decir, es quien va a decir, en esencia, con su sabiduría y su conocimiento, ok, vamos a hacer la encarnación de esta y tal manera, porque yo quiero vivir esas experiencias, quiero acelerar mi proceso de esta manera. Entonces, desde ahí se planifica la encarnación. Luego, se programan padres, se programan familia cósmica, tribu, <ríe> todo el mundo... Ok, las lecciones, la era, el tipo de personas con los que... Todo eso, que todo eso se programa, catalizadores, etc. Y el bebé es eh, fecundado por el espíritu, vamos a llamarlo así. Entonces, el complejo físico, mente, cuerpo, espíritu, joven o pequeño, el bebé tiene los siete centros de energía en potencia, antes del proceso de nacimiento. Uh, igualmente existen analogías en el tiempo-espacio de estos centros de energía. Aquí estamos hablando un poco... Hmm. les voy a ilustrar esto no en la pizarra lo siento, pero necesito la imaginación de ustedes primero el pequeño, el niño o el bebé, el, 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 el humano ¿okay? uh, tiene sus siete centros energéticos en potencia ¿okay? esos, cent esos siete centros energéticos tienen analogías o análogos en, en inglés usan la palabra Analog y no analogy, que sería analogía, análogo. No sé si la palabra se confunde aquí, pero son análogos, es lo que quieren decir. Igualmente existen análogos en el tiempo-espacio de estos centros de energía que corresponden a los siete centros de energía en cada una de las siete densidades de color. Es verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos siete chakras aquí, en tercera densidad, pero tercera densidad es tercer chakra de toda la octava, ¿no? Entonces hay siete dentro de los siete. Y dentro de cada uno de esos siete hay siete. Eso es lo que están dibujando básicamente ahí cuando dicen que los centros de energía que corresponden a los siete centros de energía en cada una de las siete densidades de colores verdaderos. ¿Se entiende, no? Son, de nuevo, siete densidades y en cada una de las densidades hay siete eh, centros. Pueden verlos como un pentagrama musical que tienen las, las líneas, ¿no? Esto sería un hepta, heptagrama. Hexa, hepta, creo que sí de 7 <ríe> eh, musical y cada una de las densidades lo pueden ver como un, el macro 7 cada una de esas tiene 7 entre cada una de ellas y cada uno de nosotros entre cada uno <ríe> de los centros genéticos hay 7 y 7 y 7 y 7 hacia el infinito pero aquí lo importante es eso o sea, que tenemos análogos a nuestros cuerpos que existen obviamente en, uh, en otras densidades esos análogos tienen influencia dependiendo de cuál sea la configuración de los centros energéticos o chakras de mi cuerpo en quinta, de mi cuerpo en cuarta. Por ende, mi expresión es única dependiendo de cuál sea mi configuración en cada una de, de las densidades superiores. Y esto va cambiando y modificándose a través del tiempo. Somos un organismo viviente. No es que en tercera los otros cuerpos están ahí como que, ah bueno, aquí estamos desanimados o desactivados en, para nada. Están en potenciación. Siempre. Y nuestra activación aquí en tercera densidad influye enormemente a nuestras eh, a, eh, a nosotros, a, a los otros cuerpos. Por eso la evolución es mucho más acelerada aquí en tercera densidad. Por catalizadores y todo lo demás. Entonces, aquel músico que viene aquí a tocar música, no lo está haciendo por primera vez. Está mejorando algo que ya ha hecho en su manera de percibir la creación a través de música. El, el actor el, eh, el pintor eh, yo mismo Esto no es la primera vez que yo estoy expresándome ni que estoy hablando y estoy eh, inspirando de repente a otras personas o entreteniendo <ríe> a través de mis palabras mi, mi voz es mi música y mi pincel son mis palabras entonces esto no es la primera vez que yo lo estoy haciendo yo reconozco que esto es parte de mí esta es parte de mi configuración en todos los centros energéticos que existen, en todas las densidades. Y cada uno de nosotros tenemos eso. Cada una de las expresiones de ustedes son eso. Y lo seguimos haciendo. Esto es para mí nuevo, en el sentido de que nunca lo había hecho de esta manera. Obviamente, el internet quizá no existía en mis vidas pasadas. No existía en mis vidas pasadas. Eh, al menos no en este planeta. ¿Quién sabe en otros planetas? Uh, pero, esa es la esencia de lo que estamos hablando. Para no desviarme mucho aquí con romanticismo. Eh, Ra dice que el microcosmo existe... Eh, en el microcosmo existe toda la experiencia que se ha preparado. ¿eh? Es como si el bebé contuviese el universo. Claro. <risa> el bebé es el universo. Ok, seguimos. Es largo esto. Ra dice, los patrones de activación de una entidad de alta prioridad avanzan indudablemente con cierta rapidez hasta el nivel del rayo verde que es el trampolín hacia el azul primario. Siempre existe cierta dificultad para penetrar en la energía azul primaria, pues eso exige algo que escasea mucho entre ustedes. Esto es honestidad. El rayo azul es el rayo de la libre comunicación con el yo y con el prójimo. Okay. Ahora, aquí están hablando del proceso. Una vez que el bebé obviamente empieza su proceso de crecimiento, y de experiencia hablando de la entidad que obviamente es un errante viene con el cuarto chakra el corazón activado y todo esto va a pasar por un proceso rápido una cierta rapidez hacia el rayo verde o sea, va va a avanzar de manera acelerada hacia lo que es la activación del corazón y esto es porque si ya existe y por eso es que todos los errantes tienden a tener este tipo de sensibilidad hacia, hacia, hacia ciertas cosas el planeta tierra es bastante complejo y no es porque sea malo ni porque sea oh es una tragedia todo esto es un planeta complejo vean la diversidad de animales y de plantas que tenemos no las hemos podido contar todavía y siguen evolucionando esto es un, esto es un planeta muy fértil vamos a ponerlo de esa manera y de la misma manera como esa fertilidad física existe, hay una fertilidad mental y espiritual. Entonces, eh, entidades que vengan de otros planetas, errantes, que vengan a, a ver esta multiplicidad, pueden ser muy sensibles a todas las cosas que están viendo. Incluso ver a un animal, comerse a otro, puede ser una sensibilidad. Algo tan natural como eso puede ser muy sensible para los errantes. Y naturalmente lo es. Entonces esto es por por activación del centro energético rápido, que es lo que caracteriza a los errantes. ¿no? Hay una razón por la cual se activa esto, y es lo que Rad menciona aquí, que es crear sabiduría. ¿okay? Entonces, aquí se está refiriendo al ejemplo, de, siguiendo el ejemplo de que yo vine y mi proceso va a ser rápido para hacer, para, o acelerado para yo activar el corazón, porque mi propósito, mi planificación, mi programación, como errante en otra densidad, fue venir a experimentar el corazón desde este punto de vista. ¿Okay? Entonces, en el, el proceso de experiencia, el corazón debe ser activado rápidamente porque queremos utilizarlo para la expresión del ser. Es lo que vinimos a hacer. Esa es la activación del de azul, la energía primaria azul. Ahora, esta activación es importantísima porque es relevante a la cosecha y lo vamos a hablar pero por ahora simplemente recuerden o tomen nota de que el, 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 el chakra azul solamente se puede utilizar a través del verde. <coughs> por eso es que Ra en, en algunas ocasiones menciona el centro verde eh, azul-verde o verde-azul, dependiendo. Uh, hablan de, eso, de esto como un solo centro. Del mismo modo yo diría que eh, hay una unidad entre el Uh, el naranja y el amarillo porque son la parte egoica del ser esta es la parte espiritual del ser esta es la parte sagrada del ser eh, y o al menos es la, lo que precede a lo espiritual ¿no? eh, entonces al activar el verde el propósito es ese, es utilizar el azul ¿qué es el azul? es comunicación libre, es expresión del ser y no comunicación libre en el sentido mundano, sino comunicación libre. Hablar porque quieres expresarte y porque eres, sin limitaciones. Eso es expresión libre. Honestidad, más que todo con el ser. Y fíjense que ahí es donde eh, Ra dice, y pone énfasis al decir, eh, exige algo, o sea, el azul exige algo que escasea mucho entre ustedes. Honestidad. Porque la honestidad no es nada más que si bueno yo soy honesto con mi vecino o con mi esposa o con mi amigo, sino honestidad con mi, consigo mismo. Si esa honestidad no existe dentro de nosotros, lo que llamamos ser brutalmente honestos con nosotros, entonces eso no se refleja allá afuera. Hay que despejar en esencia esto para que la comunicación sea libre. No puedes, ser, no puedes comunicarte libremente cuando tienes ciertas represiones todos estamos en ese proceso, no se preocupen, yo estoy montado en la mula ahí con ustedes. entonces el rayo azul es el rayo de la libre comunicación con el yo y con el prójimo, ¿eh? la libre comunicación con el yo. ser honestos consigo mismo, expresión, es expresarse, expresar, ¿okay? ex, -presar, ex exterior, presar, depresión, presionar hacia afuera, expulsar, es qué es lo que tú sacas, okay, de ti y qué expresas, expresar. Okay, ese es el rayo azul entonces bueno seguimos con el ejemplo de la entidad que vino a la tierra y dice habiendo aceptado que una entidad apta o prácticamente apta para la cosecha trabaje desde el trampolín o desde este trampolín del rayo verde se puede plantear en principio que las experiencias del resto de la encarnación estarán centradas en la activación del rayo azul primario de la comunicación libremente entablada del rayo índico de la energía inteligente libremente compartida y en lo posible, avanzando por esa puerta de acceso en la penetración de la infinidad inteligente del rayo violeta. Esto puede manifestarse mediante cierto sentido de la naturaleza sagrada o santa de las creaciones y de las actividades cotidianas. Ahora, aquí lo que están agarrando es diciendo, ok, mira, vamos a agarrar esta entidad y vamos a asumir que esta entidad ya está trabajando con el verde, okay, habiendo aceptado que una entidad apta o prácticamente apta para la cosecha, okay, verde, está apta para la cosecha o prácticamente apta porque está en el verde va a trabajar desde el trampolín del rayo verde desde el corazón eh, se puede plantear en principio que las experiencias del resto de la encarnación en pocas palabras si esta persona tiene el corazón abierto y está apta para la, la evolución de, del espíritu entonces el resto de la encarnación va a estar basada en el azul en el índigo y posiblemente el violeta ¿Por qué? Porque dicen, estarán centradas en la activación del rayo azul primario, como ya dije, de la comunicación libremente entablada, del rayo índigo, de la energía inteligente libremente compartida. ¿ok? Esa es otra. Eh, el rayo índigo, recuerden, los caracteriza es por la falta de polarización. ¿ok? Eso es energía inteligente. Cuando tú ves que no existe polarización, cuando ya tú finalmente entiendes, ah, es que no hay nada bueno ni malo que simplemente somos, tienes el poder del universo en tus manos, porque no vas a hacer nada ahora, tiene que ser honesto contigo, <ríe> no vas a hacer nada para ser mejor o peor, no vas a hacer algo para ser eh, más o menos, simplemente vas a hacer. Y esa es la clave del de rayo índigo, es energía inteligente, y la mueves al saber que no hay polaridad, que no hay nadie que tú digas, mm, estoy juzgando a esta persona por esto y por esto, eso es polaridad, estás en el juego de polarización. No está mal, simplemente es parte del juego. Tienes que salir del juego, esto es salir de la Matrix. Esta es la verdadera Matrix, cuando la gente dice no, ya yo sé que el gobierno es malo, estoy saliendo de la Matrix. No, ya yo sé que eh, soy un ser espiritual, estoy saliendo de la Matrix. <ríe> Al final, la Matrix es, viene de, de la palabra, bueno, matriz en español, eh, viene de lo que es medir, matra, eh, en sánscrito y esto es cómo nos medimos a través de una distancia yo puedo medir dónde estás tú y dónde estoy yo por la distancia okay, entre nosotros separando estamos creando polaridad y esto es una ley universal de división en todas partes creamos división yo estoy aquí tú estás allá yo soy más yo soy menos tú, ta, 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 ta. cuando tú colapsas todo esto estás trabajando con energía inteligente en tu mente, por supuesto. Y libremente compartida. ¿okay? Eso es lo que se hace. Y en buena medida, eh, este es el propósito en realidad. Entonces dicen, en lo posible, avanzando por esa puerta de acceso, que es el rayo índigo, el tercer ojo, es la puerta de acceso. Es un portal. Y un portal tiene dos caras o dos lados. ¿no? Un portal te lleva de un lado a otro. El portal aquí es del rayo índigo físico al eh, rayo eh, violeta, que es el otro lado del portal espiritual, ok, la unidad en realidad ni siquiera es espiritual, es la unidad absoluta, okay, ese es el canal ese es el complejo espiritual <coughs> la lanzadera, como se traduce en español eh, esto puede manifestarse mediante, ok, para poder describir lo que es este rayo violeta este es el cuerpo Buda, okay, que lo vamos a mencionar dentro de un rato otra vez y eh, que todos tenemos el cuerpo búdico o Buda uh, la naturaleza Buda en nosotros. Y esto se puede manifestar, como ellos dicen, o se puede ver eh, mediante cierto sentido de la naturaleza sagrada o santa de las creaciones y de las actividades cotidianas. ¿Quiénes son las creaciones? Todas y cada una de las personas que tú ves. Animales, rocas, todo. Todo es una creación. ¿okay? Este teléfono es una creación. ¿sí? Está ahí. Yo... Yo soy una entidad que está observando a otra entidad ahí. Todo es una creación. ¿okay? Mientras veamos todo. Claro, si yo digo. Ah, esto es un piezo de teléfono. <ríe> ah, eso son unos lentes. Ah, eso es cualquier cosa. Estoy menospreciando o disminuyendo su valor. Y mientras más nosotros podamos ver. Y esto no es forzarse a verlo. Sino simplemente verlo y decir. Ah, ahora entiendo qué es esto. Y ¿Okay? por eso es que a nosotros nos pueden llamar locos literalmente porque podemos quedarnos fascinados con una piedra, o un río o un atardecer o lo que sea, nada, ah, esos es hippie pero es así eh, porque eso es lo que se manifiesta como el rayo violeta la naturaleza sagrada o santa de las creaciones y de las actividades cotidianas, no se trata de darle connotación sagrada a algo porque otra cosa es mundana se trata de que lo mundano, y por eso es que en Zen te dicen, hay, hay historias donde eh, alguien pregunta a un monje o a un maestro ¿Cuál es la naturaleza o cuál es la, el principio? Este es un poco eh, bizarro, pero eh, se ata con esto. ¿Cuál es la naturaleza o cuál es el principio budista más importante? Y en las historias te dicen que el monje o el maestro agarra un... Eh, estiércol de, de gallina y dice esto pocas palabras, todo <ríe> no busques algo que, que no has encontrado es todo okay. uh, hay tantas historias zen que puedo hablar de esto porque de eso se trata, el zen te lleva en esencia directo a lo que es la percepción de la realidad o del mundo como algo sagrado todo lo es ok hay otra historia donde dice, esto es un poco más hacia lo que es desvirtuar nosotros con la mente, ¿no? Eh, de el, el aprendiz o el monje le dice al maestro, maestro, ¿no es cierto que las curvas de las montañas y el cauce de los ríos son el cuerpo del Buda? Y el maestro le dice, sí, pero es una lástima que tengas que decirlo. Queriendo decir que no es algo que uno tenga que decir para apreciar, o sea <ríe> hay tanto involucrado aquí ¿no? pero en esencia lo que, <ríe> lo que para mí está diciendo es eh, es una lástima que tengas que hablarlo porque al hablarlo le quitas en esencia eh, la belleza, de hecho el mismo hecho que yo, yo, yo lo haya dicho, se perdió por completo porque se trata de apreciar de contemplar y decir sí, todo lo ves ¿no? y esa es la a lo que se refiere con la naturaleza sagrada o santa de las creaciones y las actividades cotidianas, eh, <ríe> actividades cotidianas. Le voy a dar otra historia Zen porque, bueno, ¿por qué no pues? Y estar directamente relacionado. Uh, el monje le dice al al maestro maestro, eh, tengo tiempo aquí en el templo y eh, todo lo que hacemos es levantarnos vestirnos y comer y no se supone que eso crea una rutina y acaso no estamos supuestos a salir de la rutina y entonces eh, le pregunta al maestro ¿qué podemos hacer entonces para salir de esa rutina? Y el maestro le dice te vistes y comes y él le dice el estudiante le dice no entiendo maestro y dice, bueno, si no entiendes, ponte tu ropa y anda a comer las actividades cotidianas no deben ser, una vez que tú las ves como que, ay, es una actividad cotidiana o sea, mundana, repetitiva no es sagrado es algo fastidioso ya la degradaste mientras tú la veas como lo que hay que hacer, ok es lo que hay que hacer, y ya, lo haces ¿Okay? El río está fluyendo. El río no está celoso porque hay otro río más allá o más abajo o del mar en sí. El río fluye. ¿okay? Y lo que está fluyendo es lo que está fluyendo. ¿No? Entonces, eh, <ríe> es cuando entramos en el paradigma mental. Que, ves, bajamos del portal índigo hacia el físico y dejamos de estar en el sagrado. En el que ve todo como uno. Que no hay división, no hay nada bueno ni malo. Etc todo. Entonces, hay tanto... Bueno, no me quiero extender más porque ya llevamos 35 minutos por la primera pregunta. Hay más que decir. Así que Ra ahora lleva al personaje que estamos en esta eh, en esta ilustración a la muerte. Ra dice, a la muerte del complejo corporal como llamas a esa transición la entidad volverá inmediatamente, una vez consciente de su estado, al cuerpo índigo creador de formas y permanecerá en él hasta que tenga lugar la siguiente ubicación adecuada. Okay, aquí podemos sacar un par de cosas más. Hablando de la muerte, cada una de las frases aquí son importantes. Primero, la muerte del, del complejo corporal, como llamas a esa transición, una vez más, la palabra muerte nosotros la tenemos asociada con el cese. Cese quiere decir se acabó, se apagó, no hay más. Okay, y eso nos da una especie de histeria interna de neurosis, miedo a la muerte. ¿Qué pasa cuando uno muere? La misma pregunta pudiera hacerse de qué pasa cuando vas a dormir. Pregúntate en realidad, ¿qué pasa cuando tú te duermes? Ah, sueño. Sí, ok. Antes de que tú sueñes, ¿qué está pasando? Te quedaste dormido, no estás soñando de inmediato. ¿Qué pasó? Es una transición de un estado al otro. Y eso es la muerte. Es un estado... O una transición. Lo que pasa es que es una transición... Ah, no, nosotros sobrevivimos la, las noches. Pero ¿qué pasa si no te despiertas al día siguiente? Ah, ¿No bueno, te quedaste dormido. Es que te, te quedaste dormido, te quedaste dormido. ¿Ves? O sea, es, es, es la noción de que algo puede acabarse. Lo cual crea esa especie de neurosis. Entonces aquí se puede... Eh, me, da, me llama la atención como Ra por supuesto, lo dice. Que dice, ¿cómo llamas a esa transición? Muerte. Hace énfasis en que nosotros tenemos esa palabra muerte eh, fuerte, pero muerte es, es transición. De hecho, por eso es que tenemos la carta en el tarot de la muerte. ¿okay? Siempre hablamos de la muerte. La muerte no es más que una transición. De hecho, tu cuerpo está muriendo a cada rato. A cada rato está muriendo. Células mueren. Millones de ellas, cada segundo. Está muriendo y renovándose. Transiciones. Eso es todo. La entidad volverá inmediatamente, una vez consciente de su estado, esa es otra frase importante una vez consciente de su estado está asumiendo que la entidad no queda eh, vagabunda en, en tercera densidad por ejemplo como exploramos hace poco con los que son los fantasmas las apariciones y todo eso hace un par de sesiones creo que lo hablamos eh, todo eh, todo esto está asumiendo que la entidad obviamente no tenga apegos porque los fantasmas o los vagabundos de aquí eh, almas que quedan vagabundas es porque tienen mucho apego, ya sea a una persona o a bienes materiales entonces, una vez consciente de su estado, y que dice ah ok, estoy muerto, o estoy, no estoy muerto estoy <ríe> estoy en energía puro, eh, propia pura um, se transfiere al cuerpo índigo, creador, y permanecerá ahí hasta que tenga lugar la siguiente ubicación adecuada, ok, eso está ahí Rápido eh, nos terminó ahí porque ya volvimos al punto inicial donde estábamos en el rayo índigo programando. Y ahora la siguiente ubicación adecuada depende de dónde haya venido, ya sea primera vez que se gradúa cuarta o si viene de quinta o de sexta, dependerá de dónde quiera ir. Me imagino. Yo tiendo a pensar que una vez que estás en quinta, por ejemplo, no reencarnas en cuarta, sino que reencarnas en tercera porque es donde hay la mayor cantidad de catalizador. Pero esa es mi especulación. Es posible que si de quinta y de sexta bajemos a cuarta o de sexta a quinta. No sé. Podemos jugar con esas ideas. Ustedes me dirán. Ustedes me dicen qué piensan en los comentarios, por favor. Me gusta saber, me gusta saber qué piensan. Y ya, ahora sí le dimos la vuelta completa al ciclo. Empezamos en el rayo índigo o de hecho en la, en la densidad apropiada, en la quinta, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, vuelvo cuando muera, eh, bueno, yo asumiendo que soy de quinta... No creo que soy de Quinta, lo estoy poniendo como ejemplo. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Yo no sé dónde soy. Capaz soy un troglodita aquí, por eso que tengo la barba. Troglodita aquí, en cavernícola de la tierra terrestre. Ni de Marte ni de Malde, de aquí a la tierra. Eh, no lo no sé. Entonces, luego de sexta, vuelvo a Quinta ¿No? entonces es el, el ciclo completo de quinta a sexta, de sexta a tercera de tercera todo el proceso para ir a sexta de nuevo y luego a quinta okay. repitan eso entre cuarta y sexta y van a ver lo mismo eh, bueno, si estás en sexta, estás en sexta ya y vas a tercera, no sea por eso es que la mayoría de los errantes son de sexta y tiene sentido, porque hay, eh, no es que hay menos que aprender pero ya, ya se está en esa posición como para regresar a tercera en cualquier caso, tenemos una más una diapositiva más en esta eh, respuesta de Ra. Primera pregunta. Y Ra dice, y aquí tenemos la anomalía de la cosecha, pues la entidad transferirá su cuerpo índigo a la manifestación del rayo violeta, tal como es visto en el verdadero color amarillo. Esto tiene como finalidad sondear la aptitud para la cosecha de la entidad. Una vez que esta actividad anómala, se ha completado cuidadosamente, la entidad volverá al cuerpo índigo y se situará en la ubicación correcta de color verdadero del espacio-tiempo y el tiempo-espacio, en cuyo momento se completa la sanación y el aprendizaje-enseñanza necesario y se determinan las necesidades de la encarnación siguiente. Ok, ahora como un anexo, eh, Ra está hablando del proceso de cosecha. Digamos que todo lo que acabo de escribir es el proceso normal de Encarnación y reencarnación durante el ciclo de tercera densidad. Cuando llega el momento de la cosecha, esto ocurre que es lo que Ra llama anómalo. ¿okay? Y no es que sea anómalo en el sentido de, de que está mal o lo que sea. Es, eh, hay una anomalía al proceso corriente común. ¿okay? Es algo distinto, algo eh, diverso que causa la diversidad dentro de los procesos de encarnación que es la cosecha qué es lo que pasa que la entidad transferirá su cuerpo índico a la manifestación del rayo violeta pocas palabras de no pasa al índigo directamente sino que va al a, cierto final, okay, una vez la activada se completado, no, 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 si, no, volverá al cuerpo índigo, correcto entonces imagínate que el el, el proceso aquí es tal cual como dije, pero antes de volver a la densidad apropiada, tiene que ir al violeta para ver si está apto para la cosecha. Bueno, obvio. Muere, va al índigo, del índigo recapitula todo hacia el violeta, como para observar. Recuerda, hablamos que el, el, el chakra de la corona es una suma de todos los demás centros energéticos. ¿Ok? De cómo es, es una música, es la música que están tocando todos los centros energéticos. ¿Ok? Entonces nosotros subimos al violeta como para escuchar la música y decir la música está apta para cuarta densidad o la música no está apta para tercera eh, para cuarta sino que tenemos que volver a tercera para seguir afinando básicamente estos centros energéticos y tocar la música adecuada para el, eh, cuarta densidad. Lo mismo pasa en quinta. De cuarta a quinta, eh, supongo yo, es lo mismo. Mismo proceso. La entidad pasa a analizarse en séptima y la entidad como tal, bueno, no voy a... Adelantarme eso Porque esa es una pregunta Que va a hacer don ahorita eh, Eso es lo que sucede Luego de que se hace ese análisis Y se dice Ok, no, sí Puedo pasar a cuarta O debo repetir tercera O a quinta Lo que sea Por eso es que dicen Y sus palabras son Perfectas cuando dicen Que Ok Esto tiene como finalidad Sondear la aptitud Para la cosecha de la entidad No dicen de cuarta No dicen de quinta Sino la cosecha en general una vez que esta actividad anómala se ha completado, cuidadosamente la entidad volverá al cuerpo índigo. ¿Okay? Ahora vuelve al cuerpo índigo porque el cuerpo índigo es el que forma. Entonces digamos que la una vez que... Hmm, ok, Gabo no está listo para el cuarta, así que tiene que programar otra vez para tercera. Ok, vámonos al índigo y aquí vamos a programar mi próxima encarnación en tercera. O Gabo está listo para cuarta, vamos a programar mi próxima encarnación en cuarta. O Gabo está listo para quinta, sexta, séptima incluso. Estos son los procesos de cosecha que se hacen en el séptimo chakra, ya en cualquiera de las entidades. Recuerden, tenemos siete centros energéticos en cada una de las entidades, cada uno de nuestros cuerpos tiene centros, siete centros energéticos. Entonces eh, baja al, al rayo índigo y se programa la próxima encarnación. Una vez más, ya sea en tercera, cuarta, quinta o sexta. En séptimo no sabemos. En cuyo momento se completa la sanación y el, esto es lo que se hace obviamente me estoy saltando ese paso pero es parte de la programación eh, sanación eh, aprendizaje enseñanza o sea lo que es la recapitulación vi toda mi vida cuando tuve una experiencia cercana a la muerte no yo la gente dice vi toda mi vida como que si fuera un libro lo contaba mi mamá siempre eh, y, y así es o sea eso es el proceso del rayo índigo del creador de formas y se determinan las necesidades de la encarnación siguiente. Okay. creo que ya ha explicado bastante esto. Espero que tenga sentido. Espero que haya tenido coherencia. Cualquier cosa, como siempre. Comentarios. Ahí discutimos. Siguiente pregunta. Pregunta 8. Don dice. ¿Quién supervisa la determinación de las necesidades de la encarnación y establece la prioridad para la misma? Muy buen seguimiento a esto. La Rara responde. Esta pregunta tiene dos respuestas. En primer lugar, hay seres que están directamente bajo la supervisión de los guardianes, responsables de los patrones de encarnación de los que encarnan de manera automática. Es decir, sin haber tomado conciencia individual del proceso de evolución espiritual. Puedes llamar a estos seres ángeles, si lo prefieres. Son, digamos, locales de tu propia esfera planetaria. Okay. Don, muy buena pregunta, y dice, Ok, ¿quién está supervisando? Todo este proceso de encarnación, y a dónde vas tú, a tercera, a cuarta, y todo esto. O sea, hay alguien que esté ahí, o hay algo, ¿qué que, que, que es esta energía? ¿Okay? Y la respuesta corta es que es un solo ser: es Dios, es la fuente, es eres tú, es, es el todo. Pero la respuesta eh, larga es la que nos da que en realidad hay dos. Okay. y esas son las dos respuestas en primer lugar y eso se va a expandir un poquito más en la siguiente diapositiva um, en primer lugar eh, hay un proceso automático de encarnación para aquellas entidades que no han logrado despertar o activar su corazón un ejemplo de esto es el animal que se gradúa de segunda densidad a tercera y por primera vez tiene su encarnación en un cuerpo humano esta entidad necesita ser colocada por los guardianes o ángeles, como lo dicen aquí. La supervisión de los guardianes. Son entidades. Hay seres que están directamente bajo la supervisión de los guardianes. Okay. Esto es una comunicación directa que existe completamente eh, sin... Eh, yo supongo que los guardianes son de sexta. O incluso de séptima, pudieran ser. No lo sé. Porque es un sistema sin polaridad. Donde se... Coloca, se, se establece a las entidades dependiendo de cómo ellos consideran que pueden tener el catalizador necesario para su evolución. Y no deben tener polarización, obviamente, porque eh, el proceso tiene que ser completamente neutral. Si la entidad es presentada con catalizador, que ese catalizador sea balanceado para la decisión de la entidad, porque recuerden, la, el propósito de tercera entidad es decisión. ¿Okay? Decidir entre cómo verme a mí mismo. Reflejado en otros o reflejado en mí mismo. Eso es todo. Entonces, esto es automático. Es lo que dicen los que encarnan de manera automática. ¿Okay? Y ya, aquí no hay más nada que decir. En la otra parte, expanden un poco más y dicen... La prioridad de vibración es similar a la colocación de diversos grados de líquidos en un mismo recipiente. Algunos llegarán a la parte superior, mientras que otros se hundirán hacia el fondo capas y capas de entidades se suceden a medida que se aproxima la cosecha los que albergan mayor cantidad de luz y de amor estarán en primera línea, digámoslo así para la, experien para la experiencia de la encarnación, gracias a su propia naturaleza y sin necesidad de supervisión okay. ahora esto refleja el proceso de evolución natural de las entidades que todavía no han obtenido conciencia de sí mismos en realidad no es eso es activación del ser y de conocerse a sí mismo. Eh, entonces, por eso quedan es que dan la, la, la analogía o el ejemplo de las sustancias líquidas, que van subiendo algunas y otras quedan abajo, y así van viendo cuáles son las que, quedan, las que están aptas para la cosecha, porque naturalmente van a llegar a ese punto de ser cosechadas. Aquellas entidades que puedan ser cosechadas son aquellas que, obviamente, se han dado cuenta... De que todos somos uno, que somos aquí en la Tierra, se dieron cuenta y dijeron: Wow, ok, o sea, esto es. Los que no se han dado cuenta de eso no pueden programar o reprogramar su, su vida, porque para eso requiere una aptitud para la cosecha. Okay. Eh, esto ha ocurrido durante los últimos años. Primero, en los primeros dos ciclos no ocurrió mucho, <ríe> no ocurrió para nada en el primer ciclo y en el segundo ciclo solamente 150 personas, que son los la raza antigua que es como le, le dicen, y todos decidieron regresar 25.000 años atrás hasta ahorita, ha sucedido bastante, y todas estas entidades han decidido volver aquí para ayudar. Entonces, eh, esto, esto refleja algo, que naturalmente este es el proceso, ¿no? Cuando las personas, no, no me voy a adelantar a eso, por ahora eso es lo que está ocurriendo, ¿ok? A medida que se aproxima la cosecha los que albergan mayor cantidad de luz y de amor, es en esencia. O sea, traten de imaginarse como una especie de congruencia o coherencia que existe dentro de, del patrón vibratorio, que es la entidad, hacia conocerse a sí mismo. Mientras, porque ese es el propósito de la creación, conocerse a sí mismo. Mientras la, la entidad se conoce a sí mismo, ya sea en el positivo o en el negativo, y entiende que es, eh, es el creador. Mientras más lo se, se, se compacta en ese sentido, más sube como entidad y está más apto para la cosecha. Entonces, eso es lo que sucede. Pueden verlo de esa manera, como que mientras más se conoce a sí mismo, más apto para la cosecha eh, está. Y, y para eso vamos a hablar de lo que es evolución espiritual y la conciencia que existe en el humano para evolución espiritual. Lo cual es... Eh, es un detalle aquí en el planeta Tierra, es importante. Pero bueno, vamos a pasar a la otra posibilidad o la otra respuesta. De cuando dice, cuando la entidad toma conciencia por sí misma en la totalidad en su complejo mente-cuerpo-espíritu del mecanismo para la evolución espiritual, muy importante esto, dispondrá y ubicará las lecciones y las entidades necesarias para el máximo crecimiento y expresión de polaridad en la experiencia de encarnación antes de que sobrevenga el proceso de olvido. La única desventaja de este total libre albedrío de las entidades prioritarias que escogen la forma que adoptarán las experiencias de su encarnación es que algunas entidades tratan de aprender tanto durante la encarnación que la intensidad del catalizador desorganiza a la entidad polarizada y, en consecuencia, la experiencia no es de la máxima utilidad, como se pretendió. Ok, esta es la segunda, el, la segunda respuesta. No lo iluminaron así, pero Ra siempre tiene ese problema. Um, <risa> Ra no sabe contar más de uno. Que son la ley del uno. ¿Entienden? Okay. Ra dice eh, que cuando la entidad ya toma conciencia de sí misma, ahora puede programar su vida. La diferencia es esa. En que la otra entidad no está programando su vida. No tiene, los catalizadores son aleatorios. Hemos hablado de esto también, si recuerdan. Cuando eh, el Logos, quien programa catalizadores para la entidad, para el, el animal inicialmente y luego para el humano recién, el animal recién humano, <ríe> si se entiende eso. Eh, es el Logos. Pero una vez que se crea conciencia de sí mismo, tiene sentido porque una vez que te das cuenta y tú dices, ah, no, ya va, ya yo sé quién soy. ¿Ok? Ahora tengo libre albedrío porque tengo conciencia de mí mismo y el, el Logos va a dejar de darme catalizador y dice, ¡Hey, bienvenido, llegaste a la fiesta! ¿Ok? Ahora, ¿cómo quieres programar tu, tu, eh, tu futuro? Y ahí es donde uno se pone a decir, ¡Ah, no, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero tener esta, lo que sea! Ese es el segundo aspecto de quién... Porque recuerden, la pregunta aquí de Don fue, ¿Quién supervisa todo esto? Bueno, en la primera es básicamente el Logos, los guardianes, ángeles, etcétera entidades, seres que existen bajo la tutela de ellos y, en segundo existe yo yo mismo superviso la aptitud para la cosecha yo mismo superviso todo eso entonces eh, cuando la entidad toma conciencia por sí misma en la totalidad en su complejo mente cuerpo-espíritu ¿okay? del mecanismo para la evolución espiritual esto es tomar conciencia de que hay un mecanismo para la evolución espiritual saberlo ¿ok? Lo cual no existe en nuestro planeta Tierra. Muy bien. Dispondrá y ubicará las lecciones. Aquí está hablando básicamente de programación. fíjese cuando dicen. Dispondrá y ubicará las lecciones. Eso es programación. Las entidades necesarias. Padres, eh, hermanos, amigos, eh, lo que sea. Familia, familia cósmica, la tribu. <ríe> eh, uh, para el crecimiento y la expresión de prioridad en la experiencia de encarnación antes de que sobrevenga el proceso del olvido claro antes de encarnar y que venga el proceso del olvido programa todo esto la única desventaja de este de ese total eh, libre olvidrío es que las entidades básicamente escogen demasiadas a veces a veces escogen demasiadas experiencias en su encarnación y tratan de, de aprender tanto que se vuelve muy intenso en pocas palabras se vuelve muy intensa la encarnación y tienden a el que mucho abarca poco aprieta básicamente eh, y eso es lo que ocurre en hey, porque es libre albedrío de la entidad ahora que el logos no le están planificando nada ni los guardianes a veces llaman jardineros a los guardianes y entonces nada o sea es libre albedrío tuyo y tú aprendes de eso ah ok fueron demasiadas lecciones no puedo okay, no puedo no puedo programarme una vida donde voy a perder a toda mi familia donde me van a botar del trabajo donde me van a hacer todo esto y voy a tener que o sea muchas cosas fuertes intensas eh, me pasó esto viví una tragedia cósmica qué sé yo una lluvia de meteoritos lo que sea uh, pueden imaginarse pueden ponerse creativos ahí eh, sin embargo siempre estamos capaces tampoco quiero que crean como que estoy seguro que hay alguien que va a decir ay no entonces eso fue lo que me pasó no puedo con esta vida porque me programé demasiado eso es una excusa <ríe> sean honestos con ustedes mismos Okay. Eh, entonces sí, bueno, eso es lo que sucede ahora uh, una de las razones por las cuales nosotros tenemos, no, esto lo voy a dejar a la conclusión, sin duda, si no me desvío mucho pasemos a la otra pregunta, que es la penúltima Don dice, una comparación podría ser la del estudiante que se inscribe en más cursos de los que es capaz de asimilar durante el periodo en que se impartirán es así, Raleigh dice que eso es correcto, una buena analogía y la última pregunta es Don diciendo, ¿podrías indicar cómo se relacionan los diversos cuerpos, del rojo al violeta, con los centros de energía, también del rayo al violeta, del rojo al violeta, corrijo? ¿Guardan alguna relación entre sí? real explica, esta va a ser la última consulta para esta sesión de trabajo. Como hemos indicado, cada una de las densidades de color verdadero consta de los siete centros de energía, y cada entidad contiene todo ello en potencial. Mientras está en el rayo amarillo, la activación de la infinidad inteligente del rayo violeta es el pasaporte para la siguiente octava de experiencia. Existen adeptos que han penetrado muchos, muchos de los centros de energía y algunos de los colores verdaderos. Okay. Um, primero que nada, hay una relación entre los cuerpos, esto es lo que dice Don aquí, que ya más o menos lo hablamos, así que se puede entender fácilmente. Hay una relación entre los cuerpos del rojo al violeta con los centros de energía, con los centros energéticos también del rojo al violeta. En pocas palabras, hay una relación entre la, los cuerpos de, del rojo al violeta que existen, obviamente, en, uh, en lo que llamamos mi entidad, la entidad que yo soy a través de todas las entidades y la que existe también aquí. Y le dice que eso es correcto, claro, ya lo exploramos dijimos que hay una relación entre todos estos cuerpos. De hecho, yo tengo una influencia de mi cuerpo azul, tengo una influencia de mi cuerpo verde, tengo una influencia de mi cuerpo violeta, de mi rojo, del naranja, del amarillo, que es esto. O sea, ustedes no pueden ver de repente mis otros cuerpos, pero pueden ver mi cuerpo amarillo. Este es mi cuerpo amarillo, ¿ok? júguenme como quieran. <risa> este es mi cuerpo amarillo. ah uh, hey, Aquí está. Entonces... Eso, eso es lo que dicen, esta va a ser la última consulta, ¿okay? Como hemos indicado, cada una de las densidades de color verdadero, o sea, las densidades, eh, consta de los siete centros de energía. Porque para ver, cada uno de ellos tiene siete. Hay siete dentro de cada uno de los siete. Eh, mientras está en el rayo amarillo, en ¿okay? esta tercera densidad, la activación de la infinidad inteligente, ¿okay? esto es penetrar el rayo violeta, um, es el soporte para la siguiente octava experiencia. Mientras se está aquí, en tercera densidad, por eso es que es tan fascinante esta densidad. Mientras tú estás aquí y penetres ese rayo violeta, ¿adivinen quién lo hizo? Gautama Siddhartha, el Buda. Esa es la expresión. Por eso es que el Buda, está, en, así como Jesús es así una, eh, un símbolo de, del sacrificio por amor, que es el hermano Jesús, del mismo modo, Buda es un símbolo que existe en nosotros también, así como Jesús está en nosotros, el sagrado corazón de Jesús es tu corazón, ¿Okay? eh, El amor de Jesús es el amor tuyo, por eso es que Jesús decía, el amor, <ríe> yo estoy en ustedes, entienden que ustedes son yo, <ríe> o sea, yo simplemente soy un símbolo, ¿no? Eh, y eso es, Buda también, Buda de alguna manera nos dice en, dentro de todas sus enseñanzas, hey, esto es lo que ustedes son, Okay. Son una creación, son el un universo. Entonces, um, al penetrar ese rayo violeta, que es lo que hizo el Buda, eh, es un pasaporte hacia la siguiente octava de experiencia. Esto quiere decir fuera de esta octava. Okay. Esto no es graduación a cuarta. Esto es fuera de la octava. Fuera de aquí. Ni siquiera Ra sabe. <ríe> Por qué razón no lo sé. Pero ellos están todavía en sexta. El Buda desapareció. Um, se fue a un hoyo negro. Existen adeptos que han penetrado muchos de estos centros de energía y algunos de los colores verdaderos. Esto se solapa con lo siguiente. Um, hay muchos adeptos que han penetrado estos centros de energía y eh, la, los cuerpos de densidades. Es básicamente lo que dijeron ahí. Esto debe realizarse con la mayor prudencia mientras está en el cuerpo físico. Pues, como hemos señalado al hablar de los peligros de asociar el circuito rojo-naranja-amarillo... Con el circuito del color azul verdadero, el potencial de desorganización del complejo mente-cuerpo-espíritu es elevado. Sin embargo, la entidad que penetra la infinidad inteligente es básicamente capaz de recorrer el universo sin trabas. Okay. Aquí están haciendo una acotación. Acelerar o querer acelerar este proceso eh, es lo que se debe hacer con prudencia. Okay desde el cuerpo físico intentar acelerar esto eh, hay peligros del rojo, naranja, amarillo hacia el color azul pregúntenle a Hitler lo que le pasó con, con sus acciones, no se polarizó hacia lo negativo porque intentó de alguna manera ser de servicio a otros de una manera muy distorsionada eh, y lo intentó hacer, o sea lo intentó honestamente al tratar de, según lo que yo he entendido al, tra al tratar de ayudar a cierta población en Alemania, básicamente que era la raza suprema ¿ok? eso, de por sí lo desconfiguró enormemente ¿no? entonces eh, el potencial de desorganización es elevado por supuesto, sin embargo aquella entidad que penetra la infinidad inteligente es básicamente capaz de recorrer el universo sin centrado, Buda, una vez más uh, hay... Eh, hay mucho que sacar de aquí simplemente porque es el proceso de activar nuestros centros energéticos ¿Okay? así que con esto conclusiones porque ya terminamos lo que es esta sesión y este video por supuesto um, o al menos las preguntas que tenía para este video dos cosas, primero quiero traer um, sí. Los paradigmas por los cuales vivimos. Nosotros vivimos con el paradigma religioso y el paradigma científico. Esto nubla la percepción de lo que es evolución espiritual. Porque no lo entendemos y creemos que es algo absurdo. Que no es necesario. Que es así como... No sé. Yo no sé qué piensa la gente. Pero obviamente no lo buscan. Porque la mayoría del mundo no está vertida hacia la evolución espiritual. Eh... Quizás cada quien a su manera, por eso es que cada quien tiene su proceso de despertar. Y si no es en esta encarnación, será en otra. Uh, nosotros tampoco podemos saber cómo medir la cosecha de cada quien, lo cual es, gracias a Dios, es así. Eh, pero en cualquier caso, los paradigmas religiosos nos dicen que eh, hay un Dios que se va a encargar de juzgarte. Tú no. O sea, tú, 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 tú simplemente haces cosas buenas. Y bueno, todo lo demás. Nos crea separación. No hay evolución espiritual básicamente ahí. ¿Okay? Todo es... Haz lo que yo digo. Que eso más bien es Orión. Obviamente. <ríe> haz lo que yo digo. Eh, después está la ciencia. Que nos dicen... ah Olvídense, no hay nada que hacer. Dios no existe. Esto no tiene propósito. Ustedes son un poco eh, monos animados. Con conciencia. Que no sabemos de dónde viene. Bah. Evolución espiritual. Por favor, ¿qué es eso? Eh, esos paradigmas nos hacen... Y recuerden, toda nuestra tecnología, toda nuestra sociedad está guiada por la ciencia. La religión, bueno, sí, si quieres creer en algo, crea. Pero el resto es ciencia y tecnología. Entonces, y ahorita vamos con la. Estoy fascinado con lo que está sucediendo ahorita con el metaverso, o metaverse y la realidad virtual que quieren implementar. Increíble, increíble cómo se está bifurcando esto hacia lo que es el crecimiento espiritual y los que quieren el crecimiento físico. O <ríe> la perpetuación, el perpetuar del físico. Eh, Increíble, ¿verdad? Algún día hablará de esto. Pero uh, esa es la esencia por la cual estamos nosotros. Entonces por eso hay muy poca gente que está eh, invertida en lo que es el proceso de evolución espiritual. Lo cual es como Ra mencionó en la primera pregunta que nos tomó el 70-80% de, de este video. Eh, aquí precisamente está hablando Ra sobre una vez fíjense me gustaría volver a esa parte pero me ha fastidio darle clic para atrás todo eso <ríe> uh, pero aquí es donde dice ra, aceptando que la entidad está apta o cercana a la cosecha por ahí eh, el trabajo de evolución y eh, aceptando pues que hay una evolución espiritual que está consciente de esta evolución espiritual el, la vida básicamente se le va a transformar a catalizadores de azul e índigo azul e índigo todo es expresarte libremente en comunicación. Que es por eso que he dicho. O sea, esta es una de las cosas que yo trato de estimular en la tribu. En, en el grupo de Facebook. Exprésense. Hablen. Úsenlo. Eh! Esto es libre para todos. Y eventualmente lo tienen que hacer allá afuera, ¿no? Eh, pero no se trata de expresar nada más artísticamente, sino de ser. De ser ustedes. Ser, no importa cómo sean, lo más extraño que sean. Hay gente que me ha dicho, ay, yo soy la persona más extraña porque hago esto o esto. Y yo, hm, si tú supieras. Pero no lo sabrás. No, sí, igual. O sea, uno tiene que compartir eso. O sea, uno tiene que ser, ¿vale? Uno tiene que simplemente. Ya dejarse de eso. Ya no estamos en esa época. Entonces, mírenme a mí. O sea, una barba que creció ni siquiera. No, el que me pregunten por cuál es la razón de esta barba. No no le tengo una razón. En realidad, está ahí. Salió. Y. Este, y así es uno o sea, ese es el propósito ¿no? así que eh, véanlo de esa manera obviamente si se calaron una hora y pico otra vez si se han calado todas mis sesiones eh, están interesados en la evolución espiritual entonces ya saben que ese es el proceso en el que estamos ya Rana nos explicó lo que pasa después la muerte, no, antes de la muerte y todo eso, pero ahorita estamos en el proceso de evolución espiritual Traten de ver qué es lo que se está expresando allá afuera. Porque todo lo que ustedes ven allá afuera es un reflejo de ustedes mismos. Y entonces aquellas cosas que nos incomodan del exterior son lecciones que están por aprenderse. Y uno dice, ah, ok. Así que con esto me programé. La idea es poder llevarlo al índigo. energía inteligente. Poder manipular esto. O manipular no simplemente. Ustedes me entienden. Eh, poder utilizar la energía sin polaridad. Para crear, para crear, para compartir libremente esta energía con otros, ¿no? Entonces, so, bueno, eso es eh, en esencia todo lo que tengo por esta sesión. Ya se acabó. Eh, en la sesión 49 hay material del libro 5. Tengo entendido eso, pero no sé. Hay otros temas. No me acuerdo. En realidad, la vi por encima. Eh, y, y ya, espero que siempre, como siempre haya tenido sentido. Comentarios, como siempre, por favor, déjenmelos ahí. Así sea, un saludo o lo que sea. Hey pagado. ¿cómo estás? Um, o lo que quieran expresar y nada, en la descripción están los vínculos hablé del grupo de Facebook, están bienvenidos ahí eso no es simplemente, hey, quiero entrar uh, el correo electrónico que pido es únicamente porque todavía estoy distribuyendo un curso que grabé a principios de este año de uh, filosofía tres videitos cortos no tienen por qué darlo, si no quieren está bien pero a través de ahí van a poder enterarse de los seminarios que, eh, que voy, a, voy a empezar a hacer. Y otro tipo de, de información. Así que ya, se me acabaron las palabras. Gracias, gracias, gracias. Eh, nos vemos en la sesión 49. No sin antes, siempre. Saben, se les quiere mucho. Nos vemos ahí.